0: Я иногда буду подглядывать.
1: Да, что-то у вас зависло.
0: Я вас слышу?
1: Я вас тоже одно время, а потом вы зависли.
0: Сейчас меня видно, слышно. Да. Здравствуйте. Да. Еще раз. Так, Дубль-2, дорогие друзья, я прошу прощения, интернет нас иногда подводит, поскольку мы выходим в прямом эфире на Москву из разных стран и даже с разных континентов, то тогда повторяю еще раз. Я Маша Майерс, я сегодня веду программу Особое мнение и гость программы Особое мнение, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Владислав, давайте еще раз здравствуем.
1: Да, добрый день.
0: Да, добрый день. А, прежде чем мы начнем нашу программу, я хочу сказать, что трансляция на YouTube-канале ⁇ Живой год ⁇ гость уже идет, вы можете писать ваши комментарии, ваши вопросы, и обязательно сходите в наш электронный книжный магазин shop.diletant.media, где вы можете поддержать наш канал. И сегодня, топ лот сегодняшнего дня, это специальное приложение, предложение от магазина «Дилетант», второй том коллекционного мультимедийного издания «Один Высоцкий». Это большая работа, которую проделал наш коллега, мой коллега Антон Орех, и это издание вам предлагается с его автографом и с печатью от Эхо, и там много всего интересного, например, помимо... Книги с текстами глав цикла с расшифровками выступлений Владимира Высоцкого, воспоминания о нем. Вы услышите звуковую версию выпусков программы. Пожалуйста, обратите внимание, то плод сегодняшнего дня – это второй том большой работы Антона Ореха, Владимира Высоцкий. И обратите еще внимание, я не могу не сказать, что если вы хотите поддержать канал, наш канал и нашу команду, команду YouTube-канал «Живой Гвоздь», то, пожалуйста, Теперь у вас есть возможность оформить ежемесячную а, подписку на сервисе Boost. Это то, что позволит нам продолжать работу и с вашей помощью а, в том числе. Экономист а, Владислав Анозенцев, да, вот у нас было такое небольшое велическое отступление. Сейчас мы уже непосредственно начинаем нашу программу. Владислав, наверное, позвольте, я начну с очередного а, закона, который пока, пока еще не вступивший в силу, но тем не менее Госдума одобрила очередные поправки пожизненный срок за госизмену, сразу второе-третье чтение, как обычно, все быстро и единогласно. В общем, то, как любит работать в последнее время российский парламент, это пожизненный срок за госизмену и срок до пяти лет за помощь в исполнении решений международных организаций. То есть получается, что 25 лет, которые получил наш коллега Владимир Карамурзайт, не предела этого, маловато, и получается, что система не насытилась.
1: Ну, система, конечно, не насытилась, то есть в данном случае, я думаю, что процесс, он э, не может не идти дальше, <laughs> до, до каких-то, я каких будут пределы и остановки. Э, мне казалось, что этот сдвиг, он случился даже не вчера, он э, случился еще фактически, может быть, года 2-3 назад, когда э, система начала осмысливать внутри себя, чем она может заниматься в ближайшее время. И еще тогда, когда начались окончательные гонения на Навального мне показалось, что ничего кроме террора система уже предложить вообще не может. У меня была на большая колонка в СНОБе, ее, правда, ликвидировали там на сайте, под названием «Время террора и чистого авторитаризма». Но она есть в разных перепостах. Вот мне казалось, что как раз третье десятилетие Путина у власти, 20-е годы, это время, когда Кремль имеет в качестве инструмента правления только террор, насилие, запугивание и ничего больше, потому что предложить, собственно говоря, нечего. Ни экономический рост не реализуем, ни какая-то позитивная повестка за исключением вот видите войны, которые сейчас идет, это вряд ли позитив. Но, в общем, ничего нет, кроме того, чтобы давить несогласных. Вот это и есть основное занятие. Поэтому ничего удивительного в этом нет, будет дальше хуже. Вот и все. Мой прогноз здесь никак не оптимистичен.
0: Угу. А, а что именно произошло? Почему именно 2-3 года назад? То есть, это вы отсчитываете, какую точку вы берете за точку отсчета? Это приговор Навальному? Это, э, ну, посадка? Приговор. посадка. посадка,
1: Да, именно. даже не приговор, а в принципе посадка. То есть, даже я не помню точно, когда эта статья вышла, но помните, там в конце 2020 года была определенная серия решений, которые были связаны именно с ужесточением всех возможных там, сроков наказания и так далее. И так далее. И это было в преддверии возвращения Навального, я бы сказал. Это очень чувствовалось тогда, что начинается разговор о вагах народа, о, вот, о чипенцах, о том, что это не наши, что с ними нужно бороться. Вот Я думаю, что именно 2020 год, когда власть уже провела обнуление сроков, стало казаться, что вот-вот закончится пандемия, начнется какая-то более-менее нормальная жизнь, и, соответственно, нужна какая-то повестка дня, вот в виде этой повестки дня на 20 годы и родилась вот эта жесткая, авторитарная, постоянно основанная репрессиях повестка, которая до сих пор, собственно, в силе.
0: Скажите, а какой в этом, ну, какой вы в этом видите высший смысл? То есть... Ведь создается впечатление, что ну, запугать, но ну, 25 лет или пожизненное, То есть страшно звучит, но ну, ну, что, ну, смертная казнь. Да? Ну, давайте расстреливать начнем, там, как это было раньше. То есть, это просто это уже какая-то идет, это просто уже инерционное движение, на ваш взгляд, или в этом еще пока есть какой-то смысл?
1: Ну, слушайте, смысл в этом, конечно, какой-то есть. В том плане, что система хочет максимально очиститься от любого несогласия. Это может быть не обязательно там массовый расстрел, как пристанет, я думаю, что до этого в ближайшее время мы не дойдем в ближайшее время, но сама идея заключается в том, что либо уезжайте, либо затыкаетесь, либо вообще полностью притихните. То есть, вот, на мой взгляд, это главная идеология. То есть, не мешайте нам делать то, что мы хотим делать, а будем мы делать все, что нам заблагорассуется. Вот mm-hmm. у них нет у них нет задач, у них нет повестки дня, у них нет цели. А вот сейчас с учетом последних событий да, на войне, когда там фронт уже никуда не движется 8 месяцев, то вот это и есть ощущение того, что нет никаких целей. Только главное сохранить нынешнее состояние, вот и все.
0: Но системе это удается ведь, по большому Но. счету, никто-то ей особенно и не мешал. Я имею в виду, что, в конце концов, какие ограничения были у Путина там знаю, 10 или 15 лет назад, когда он был у власти. Выборы под контролем, региональные выборы под контролем. СМИ под контролем, и нам всегда говорили, но ну вот вы на Эхо Москвы тут работаете только потому, что нужно там выпускать пар, да, маленькую оставить дырочку. Ну, Другого никакого смысла в этом, в этом нету. И сейчас это такая, это деятельность или это уже иллюзия деятельности? И удается ли системе действительно очиститься, как вы сказали, от несогласия?
1: Ну, конечно, удается. На самом деле, удается. смотрите, я думаю, что процесс, он идет... То есть, да, можно так сказать, что Путина не было особых сдержек и противорецев, начиная с первых лет его правления. Но все равно какая деятельность, якобы позиционная, якобы альтернативно, она продолжала кипеть. Постоянно, год за годом, ставили все больше и больше точек над ды, о том, что она должна прекратиться. И сейчас она фактически прекратилась, хотя, может, не до конца. Поэтому... Бутинская система, она имела определенную динамику ужесточения этого подавления. Она будет продолжаться, развиваться в этой динамике, ничего другого она не знает. Чем меньше есть успехов, тем больше есть террора. Вот, собственно, и все. В совокупность равно единица. Да? Значит, чем больше одна составляешь, тем меньше другая. Вот, ну, в более.
0: какой момент, ожидаете ли вы, в какой момент система начнет сопротивляться? Или, например, это сопротивление произойдет через экономические механизмы? Не а через
1: чему, чему сопротивляться?
0: Давлению. Давлению, ужесточению, монолитности, террору, как хотите не это бу-
1: Она не будет сопротивляться. Не будет? Смотришь, система. Вот опять, смотрите, здесь очень важный момент. Если мы вспомним сталинские времена, да, то тогда террор осуществлялся в том числе и против самой системы. Сейчас да. система достаточно чиста от этого. Да? То есть, по сути дела, быть бюрократом, и оказаться под этой, сказать, машиной подавления и, и, и террора крайне сложно. Нужно ли выйти очень далеко за флажки, либо в политическом плане, либо там, в коррупционном, ну уж очень должно зашкалить. То есть, если посмотреть там на чистки там, 30-х годов да, и 50-х годов, то ничего сравнимого не происходит. Поэтому система не слишком напряжена, она живет в нормальном режиме. Да, там есть, наверное, какое-то опасение за собственное будущее, но если исключить вот этот вопрос о том, что будет дальше то на сегодняшний день внутри системы нет особого напряжения, потому что доходы ее не сокращаются. Там Кременовская администрация открыта фактически, говорит о том, что мы будем подкармливать региональных чиновников. Денег много, их не становится намного меньше. Да, есть проблемы там, связанные с зарубежной недвижимостью, выездом и так далее, но об этом Путин говорил с 2013 года, что, ребята, заканчивайте эти шалости. Да? Поэтому, а уж невыездных силовиков там сотни тысяч из середины десятых годов. Поэтому я не думаю, что внутри системы, и взрыв, и внутри системы. Я этого, честно говоря, не наблюдаю. Я много слышу разговоров про раскол элит. Я вполне могу понять что и согласиться с тем, что часть бизнеса, который очень много потерял, да, вот высшего э, финансового класса, да, э, испытывает явное недовольство по поводу происходящего. Но и оно прекрасно, даже эти люди прекрасно понимают, что сделать они ничего не могут. Поэтому, вот, чтобы систему сорвала изнутри, но я это вообще не предполагаю.
0: А тогда если, то есть в тот момент, когда пресещение произойдет, тогда это что, это низовой протест, экономический протест? Как протеста каким... не,
1: будет, протеста не, не будет, Протест не будет, а... точ, точ, как... точка бифуркации только а, физическое исчезновение лидера режима, а, никаких других а, оснований для серьезных потрясений вижу вообще.
0: Но, с другой стороны, тоталитарный режим уже давным-давно научились передавать власть, будь то по наследству, по крови, по... через э, механизм преемничества и прочее, и прочее. И, в общем, и это э, позволяет режиму сохраняться на десятилетия. Ну, а, вот
1: это я бы не преувеличивал. А какие почему? примеры такого сохранения? Да.
0: Ну, не знаю, то же самое Северная Корея, какой другой берите.
1: Пожалуй, Северная Африканские Корея. режимы. А, а где там так успешно все идет? Вот, да, на самом деле... Идет. Нет, вот, вот это случай как раз, как раз важный, потому что, за исключение, пожалуй, Северной Кореи там, да, и, например, Туркмении, я такого пока не слишком наблюдаю. Более того, понимаете, здесь есть два очень существенных отличия. Одно дело, вы имеете фактически, ну скажем так, династический режим, как в Северной Корее, но династический режим, он очень предсказуем. То есть задолго до смерти Ким Ир Сена мы знали, что, кто будет его преемником, задолго до смерти его сына мы знали, что внук станет его очередным любимым руководителем и так далее. Да? В случае с Туркменистаном операция по преемничеству была проведена вполне четко при живом предшествующем президенте и так далее. То есть это все более-менее понятные вещи. Путин – это человек, который создал этот режим персоналистский, и человек, который совершенно не указывает направление его дальнейшего развития. Вот это слабость режима, потому что, если мы вспомним такого рода композиции, то я вот, честно говоря, не очень понимаю, где такое, такое, такая четкая передача власти хотя бы когда-нибудь сработала, из потрясений. Потому что либо, чтобы эта передача власти сработала, либо должны начать ну, как бы готовить население к тому, как, это, как эта передача власти осуществляется, пример это партийная система типа Китая или Мексики, и действительно одна партия находится у вас десятилетиями, но понятно система преемничества. либо это какая-то иная, какой-то иной механизм, но так или иначе вот когда допустим было в 2008 году вы публично объявляете преемника, поддерживаете его каким-то образом его инсталируете и дальше находится как бы либо с ним, либо отходите, вот это не всегда проходит гладко. Пример Казахстана всем известен. Поэтому мне кажется, что как раз Путин делает все возможное от него зависящее, чтобы после его ухода эта система рухнула. Или, по крайней мере, прошла период очень сложной пертурбации.
0: А интересно, что об этом думает ее ближайшее окружение, которое в настоящий момент демонстрирует монолитность элит. И, как вы уже заметили, что вы не видите никаких признаков раскола.
1: Ну, я думаю, что каким бы ни был уровень ненависти отдельных представителей этого круга друг к другу, они прекрасно понимают, что в случае, если система начнет ружиться, хуже будет всем. Mm. И в этом отношении я вполне допускаю, что... В случае ухода Путина произойдет какая-то довольно быстрая реконфигурация. Какой она будет, сложно сказать. Но в любом случае тот режим, который сложится, уже не будет столь монолитным. Потому что, смотрите, даже, допустим, единственное, чем можно можем сравнить советские времена с временем ухода Сталина, да, 1953 год. Но в нем было два фундаментальных различия. Во-первых, тогда была партия которая как бы, внутри себя могла избрать лидера, и население совершенно было э, спокойно и не предполагало никакого возможности выступления против нее. Э, тогда не было бизнеса, тогда были закрыты границы. Но все это одна сторона вопроса. И второй вопрос очень важный. Дело в том, что именно партия была, скажем так, стейкхолдером спецслужб, которые были ее там карающим мечом, боевым отрядом. А сейчас эти спецслужбы сами представляют собой власть, их много, мы видим расползание этой системы силовой олигархии. Ну и поэтому масштаб внутренней склоки после ухода вот этого стержня, он, конечно, будет намного больше.
0: При этом не могу не спросить, вы сказали про чистки, да, которые активно использовала советская власть. И в этом смысле, если я вас правильно поняла, вы имели в виду, что Путину ну, в настоящий момент это просто не нужно. Да? Ну, просто этот механизм... Это не... Ой, почему?
1: Потому что, смотрите, ведь советская власть, она, как бы сказать, я, по-моему, когда сюжет уже обсуждал, может быть, не на вашем канале, но много раз. Советская власть, она выступала в виде, именно, знаете, я бы сказал, ее идеалом была такая мощная армейская военная индустриальная структура. Это было время, когда все общество, общество даже передовые общества, выстраивались как именно... Индустриальные структуры, порядки, фаланги и так далее. Это было и в советских коммунистических принципах, это было и в фашистской диктатурах. Это был общий принцип. Главный принцип этого подхода заключался в том, что у нас есть идеал, у нас есть партия, великая идея, у нас нет незаменимых и так далее. Это был очень важный принцип. Фактически в условиях военного времени командир там, ведет в наступления, его убивают, тут же кто-то другой хватает нами и бежит с ним дальше. В этом отношении выкосить, допустим, половину там, членов Политбюро в 30-е годы не представляло представлялось никакой проблемой, потому что тут же на их смену приходили другие, а никаких особо личных сложных отношений внутри этой верхушки не существовало. Это чисто функциональная система. В условиях путинской системы ее выстраивали не военные, ее выстраивали разведчики, спецслужбисты. В этой ситуации она конфигурирована как шпионская сеть, в которой один-единственный провал может уничтожить целый блоки сети. И в этом отношении как раз здесь подход к кадрам совершенно другой. Не в том плане, что можно стрелять, половины придут другие, а никого нельзя тронуть. Потому что если вы кого-то тронете, вы зацепите неопределенное число связанных с ним людей, завербованных им, которых вы даже можете не знать, но которые играют на общее дело. Вот поэтому у Путина существует такой панический страх перед чистками. Их нет. Да, то есть вы можете выйти из этой системы с большими и меньшими потеями. Ну, как, например, сделал своим кассианом. Да? Это еще были очень э, такие вегетарианские времена. Вы можете уйти и остаться э, живым, здоровым, нормальным человеком. Э, чем дальше, тем это становится сложнее. Но э, идея о том, чтобы выкосить там треть бюрократии, или там даже 10%, она никому в не приходит в голову на сегодняшний день.
0: Интересно, это как структура государства, и в чем его сила, соответственно, в чем его слабость, и как это чекистская, да, не побоюсь этого слова, да, чекистская власть, я даже знаю, система, структура, если вы представите ее как, действительно, как паутину такую, да, да? которая в общем в той или иной степени присутствует там в каждом, каждый, каждый узел, да, это вот, собственно, есть пересечения этих а, паучьих нитей. Как эта система при слабости военного звена и при слабости Минобороны, который, как мы понимаем, возглавляет невоенный человек, а, как она умудрилась вляпаться в войну? И зачем ей война понадобилась? Это же уничтожает, это, это же это не их стихия.
1: Абсолютно. Я до последнего был уверен, что этой войны не будет, потому что одно дело это, так сказать, создавать мифы и пузыри и фикции, которых эта система была очень заширена. Другое дело реально вести войну. На самом деле мне казалось, что система исключительно слаба во всем, что касалось каких-то реальных действий. То есть она действительно могла производить деньги, она могла их тратить, она могла обогащаться. Я называл эту систему коммерческим государством. Я считал и считаю, что зарабатывание денег — это гораздо более важная миссия каждого члена системы, чем любая общественная или политическая составляющая его деятельности. И поэтому я с трудом мог предположить, что, может быть, началась серьезная война. Да? И до этого мы видели массу примеров, где вся, условно говоря, вся участие в военных действиях, объективно, оно сводилось с постоянных рассказов о том, что нас там нет. Вот. И вот такая сугубо ложь, которая проникнута вся система, она везде доминировала. Но вот так вот в лоб пойти войной на соседнюю страну, тем более, ну, абсолютно не буду... Ну, мне казалось, что этой войны не может быть просто потому, что победить Украину невозможно. Не в плане того, что это такой великий народ, который исполнен всяких великих идей. Нет, просто реально э, все очевидно, да, что захватить страну с населением 30 миллионов человек э, силами даже всей одной миллионной российской армии нельзя. Нельзя. Можно ее разбомбить, можно там применить ядерное оружие, можно там уничтожить основные города, может быть, даже несколько колонн, и можно дойти до западной границы. Но все равно контролировать эту территорию, каким-то образом ее использовать, не иметь там партизанской войны, просто невозможно. Вот почему это было сделано, я не могу сказать.
0: Даже сейчас? Ну, слушайте,
1: единственное объяснение заключается, которое вот выглядит разумно, я не говорю, что я его придерживаю, то выглядит разумно. Это то, что Путин действительно ушел абсолютно в астрал а, и жил в, условии, в, жизни, в мире своих фантазий. А, та же самая ФСБ постоянно эти фантазии подпитывала рассказами относительно того, как у легкой будет война, как быстро украинцы перейдут на сторону Кремля. А, это же преподносил Путину и, и, и преподносила его агентура в Украине, которая получала от Кремля колоссальные деньги. Вот. А военные, естественно, не могли ничего сказать против по той простой причине, что за 10 лет до этого им вкатили 23 триллионов рублей в программу вооружения, да, и они не могли не сказать, что у нас ничего нет, ребят. Ну вот, mm. собственно, все, что мы имеем в результате.
0: А можно ли, вы можете себе представить человека, который, я не знаю, там стоя в ванной перед зеркалом, в, глухой, в глухом одиночестве, я имею в виду, и глухие стены вокруг, скажет, "Черт, возьми, как мы ошиблись, как мы просчитались? Такое может быть? Или это уже из разряда... В
1: глухой глухой комнате, может быть, этот человек это и говорит. И я не думаю, что он считает, что мы сделали все верно. Я считаю, что у Путина сейчас серьезные сомнения в том, что было сделано. Но он не может показать слабости, он не может вернуть это дело обратно. И на самом деле это, конечно, тоже большая проблема этой системы. Потому что в случае, если вы военный, да, то вы можете сказать что да, вот где то одну операцию мы выиграли другую операцию мы проиграли здесь мы остановимся здесь мы перегруппируемся а в случае если вы выросли в обстановке тотальной лжи и мифов то как бы нарушить эту мифологию значит в общем то полностью оголиться. у вас ничего нет кроме этого мифа и поэтому отказаться от него вы реально не можете
0: скажите в какой момент начнется, начнутся экономические проблемы у путинского режима постоянные разговоры о том, что у нас все хорошо, мы справились, такие значит, системные либералы молодцы, и такая классная Набиулина, и в общем Минэкономразвитие выпускает очередной оптимистический прогноз. Мы выдержали, мы выстояли.
1: Ну, смотрите, что будет дальше? Э, э, что будет дальше? Э, мой прогноз заключается сейчас в том, что они действительно выстрелили и по формальным показателям экономика будет не слишком в плохом состоянии в этом году и в следующем то есть они покажут рост ВВП за счет чего происходит рост ВВП сейчас понятно смотрите если у вас дефицит бюджета каждый год там 6 7 триллионов, то есть 4% ВВП, то есть фактически вы рисуете деньги на 4% ВВП, вкладываете их в оборонку, оборонка производит продукт, который вы учитываете и покупаете. Соответственно, дальше происходит мультипликатор, деньги уходят в другие отрасли, растут зарплаты, растет совокупный спрос, вот вам рост ВВП существует. Но он сконцентрирован вокруг нескольких отраслей и точек, а в то же время, как в остальной части, происходит дальнейшая стагнация. Сколько времени это можно выдерживать? Ну, я думаю, я говорю, что довольно долго. То, есть, ну, то, что это легко может происходить еще пару лет, нет сомнений никаких. Насколько дольше, это опять-таки будет зависеть не от самой экономики. Понимаете, потому что вот в нынешнем режиме, если Путин будет тратить на войну там 7-8 триллионов рублей в год, Uh, да, это может существовать достаточно долго. То есть вот такая затяжная война, как ведется сейчас, если там 6 месяцев воевать за одну точку на карте, то это можно воевать, там, пока пути не помрет. Uh, а если начинается действительно масштабная война, если украинцы ведут, идут в контрнаступление, если нужно защищать 2-3 региона, если идет атака на Крым, если необходима всеобщая мобилизация, там еще миллион человек, плюс еще дополнительно вдвое увеличение объемов производства вооружений. Да, вот тогда, конечно, мы видим гораздо серьезное ухудшение положения. Но оно происходит не только потому, что денег нет, да, оно происходит потому, что еще там пара миллионов населения сваливает за границу, происходит закрытие бизнесов, люди перестают инвестировать. То есть уже начинается некое отчаяние. Да? Потому что сейчас, смотрите, вот, по крайней мере в первый год войны, экономика, она... Удар по ней, который был нанесен, он был нанесен в первую очередь предпринимателя. То есть у них нарушились производственные цепочки, у них снизилась мотивация к инвестированию, не ко всем из них, мягко скажем, дошли государственные деньги, люди стали больше экономить и сберегать, потому что они боятся перспектив, часть денег вообще ушла за рубеж, да, очень крупное, большое количество потребителей из высшего и среднего класса уехало, а платежеспособность просто сократился. Вот для предпринимателей настали тяжелые времена. Для потребителей, с точки зрения, допустим, там, взять бюджетника, пенсионера, изменилось очень мало что. Ему компенсировали э, последствия инфляции, э, по сельскому хозяйству никакого удара не нанесено, наоборот, урожай рекордные. В магазинах все есть, да, там немножко уменьшились пачки упаковки со сметаной маслом, э, чуть-чуть выросли цены, но это, в принципе, переживаемо, да, потому что любой человек скажет, который говорил раньше, что хоть бы не было войны, человек говорит, ой, блин, война идет, ну и что, так сказать? ни карточек, не принудительных займов, половину зарплаты, ничего подобного нет. То есть, в принципе, все под контролем, все нормально. Поэтому я думаю, что, еще раз повторю, в таком режиме страна может существовать практически бесконечно, если только конфликт не будет радикально расширен, Uh, и не нужно будет предпринимать действительно экстраординарные меры. такое там типа, всеобщая мобилизация.
0: Ну, всеобщее не всеобщее, но какая-то вот эта мобилизация, она все равно, суть потому, что так и не подписан указ, не прекратилась, и при этом мы имеем историю с электронными повестками. Да. да? А, то есть мы понимаем, что кадровый ресурс Владимира Путина, именно в военном смысле, он в настоящий момент, ну, скажем так, бесконечен. Ну, очень и очень и очень большой. Да? Давайте да, себе вот, это представим. Вот Нет?
1: это мы не можем гарантировать. Нет? То есть, мы, знаете, сейчас... Общем, мы можем.
0: отцы по разным оценкам там говорят, типа, лиц призывного возраста у нас там до 30 миллионов наскребут, если захотят? Да,
1: но например. это вопрос, сколько лиц, да. Но захотят они призваться, это другой вопрос. То есть, mm-hmm. вот этого мы не знаем. То есть, тот факт. Вот я могу практически наверняка утверждать, что население Российской Федерации готово переживать падение уровня жизни на 3-5% в год на протяжении там ближайших... 5-7 лет безропотно кто недоволен, ну, едет, кто, кому совсем тяжело устроиться на вторую работу, каким-то образом будут решать свои противоречия, свои проблемы. Но вот готовы ли там, 5% населения пойти умирать в Украину, у меня нет уверенности, скорее всего, не готовы. Да? То есть Уже как бы мы видим количество, что приезжают гробы из зоны спецоперации, это не вызывает особо восторгов у людей. Когда их будет еще там, в 3-4 раза больше, это будет вызывать серьезное уже внутреннее поражение. То есть, еще раз, Российскую систему может подорвать только война. Это большое количество жертв, поражения, провалы, успехи вооруженности Украины, деоккупация Крыма. Вот эти вещи, они могут режим серьезным образом подорвать. Экономика в чистом виде его не сломит.
0: Вопрос. Значит, с кадровым резервом понятно, разные оценки экономически. Вы сказали про дефицит бюджета, там каждый год несколько процентов, которые будут натягиваться. Ну вот мы увидели это, да, мы жили в профицитном бюджете, вот мы увидели эту дыру впервые, да? Да. Откуда деньги?
1: Из воздуха. На самом деле, смотрите, нет, это пишу так. В действительности, смотрите, как может происходить очень простая схема. Вопрос, да, хорошо, есть, допустим, дефицит бюджета, 5 триллионов рублей. Правительство убеждает, что они могут закрыть через Фонд национального благосостояния. Я не думаю, что они будут это делать в больших масштабах, потому что для Путина со времен начала его правления самым страшным ужасом был этот долговой большой объем долга, который был первым делом он выплатил, потом в случае резервы, дополнительно большие, и я не верю в то, что он их потратит под ноль. Он будет их держать. Для него это психологически и экономически важно. То есть что происходит? Происходит фактически внутренне займа. Население не хочет, если даже давать деньги в долг, а я думаю, что он очень легко бы дало, если бы Минфин выставил серьезные конкурентные ставки. То есть если бы Минфин привлекал по госбумагам там, под 10%, mm-hmm. я думаю, что народ понтащил туда деньги Тоннами.
0: А сколько сейчас по ОФЗ? Разве там не намного же меньше, по-моему?
1: По-моему, там где-то, ну, в лучшем случае, там 70-70 с половиной. А, а, здесь нужно просто реально поставить нам на 4-5 пункта выше инфляции, и проблем не будет. Вклады <связывая> населения в банк на сегодняшний день порядка 26 триллионов. Бюджетный дефицит, ну, по моим оценкам максимум будет где-то там 6-7. То есть как минимум года три вообще можно не заботиться. Это население денег, да, из еще у компании. Второй момент, самый простой. Вы выпускаете государственные ценные бумаги, уполномоченные банки их выкупают, В тот же день они заносят Центральный банк и получают под них финансирование, как бы ломбардный кредит. Дальше ломбардный кредит выдается под под ключевую ставку, там 8,5, соответственно, по этим бумагам правительство начисляет там, 9,5%, 9,5%, Один, соответственно, банки получают этот купон, передают большую часть его в Центральный банк, а через год на или кто там еще, приходит в Думу, рассказывает о прибыли Центрального банка, 75% прибыли уходит в бюджет по закону Центрального банка. Вот, собственно говоря, и все, вот вы профинансировались. Это можно делать сколько угодно. Главная проблема в том, не принесет ли этот объем эмиссии инфляцию и резкие изменения курса. Но что касается курса, я думаю, что мало-помалу по он просто перетечет в курс юаня через года-два. А что касается инфляции, то смотрите, вопрос о том, куда эти деньги пойдут. Если они пройдут через тот же самый ВПК, если они пройдут через пособия и выплаты э, за погибших в зоне спецоперации, то тогда получится, что получат их люди, которые инфляцию не разгонят. То есть если отдать несколько миллионов рублей погибшим в отдаленных российских властях, в основном в сельской местности, откуда сейчас и вербуются люди на войну, то, ну да, соответственно, там вырос платежеспособный спрос. Ну, больше купит там новых москвичей в китайских сборках или еще что-нибудь. Но это не, суть, это не вызовет широкую инфляцию, особенно в основных крупных мегаполисах. Поэтому я думаю, что пару-тройку лет такая система вполне может действовать без особых сбоев. Дальше посмотрим. Никто не строит планы больше, чем на пару лет.
0: Но действительно, я читала, по-моему, в новой газете «Европа» или в новой газете, вот в этой печатной, да, которая была к 30-летию выпущена в этом большом выпуске, там же был, по-моему, прогноз связанный, не, не прогноз, а, скажем так, экономическая оценка, связанная с тем, что, в общем, что действительно те деньги, которые сейчас уже, оборачиваются, да, это в первую очередь, как вы правильно сказали, ВПК и выплаты вот этих гробовых или поранений, и прочее, они в первую очередь угу. пошли в депрессивные регионы, да. и поэтому сегодня они э, дают хороший социальный эффект, социально-экономический.
1: Это да, дают хороший, да? причем, знаете, причем вот я еще раз, я это повторяю несколько раз, в разных ситуациях, что надо понимать масштаб этих выплат. То есть, если представить себе, что государство абсолютно честно, ну, сложно представить, ну, допустим, да, и уходит мобилизованный из Ивановской области, служит там 4 месяца, потом он погибает, ему выплачивают зарплату за 4 месяца, ему выплачивают гробовые, ему выплачивают надбавки от губернатора области, еще там пару других надбавок, Это средняя сумма, которая получается, если доходит где-то до 8. С небольшим миллионов рублей, что должно получиться, если все платят честно, то это, внимание, приблизительно средняя зарплата жителей области по российту за 20 лет.
0: Mm-hmm.
1: За 20 лет. То есть этот человек за 20 лет не заработал бы, скорее всего, этой суммы. Поэтому это большой вспл- впрыск денег действительно в регион не сам был получит. И пока эти деньги дойдут, до Москвы и создадут инфляционную волну, но пройдет не один квартал, мягко скажем. Или вообще не дойдет.
0: Да, но при этом эти деньги, они действительно позволят там, в определенной степени поддерживать отечественного автопроизводителя, прости господи, покупать там, я не знаю, квартиры, поддерживать стройку. Да, да. Таким образом будут в экономике крутиться, да, на региональном, пускай на региональном уровне, потому что действительно этих денег люди не видели. А во всей этой прекрасной картине, которая, может быть, отчасти совпадает с... Я еще раз напомню, Минэкономразвитие выпустил крайне оптимистичный прогноз по поводу того, какое прекрасное будущее ждет российскую экономику. Где вы видите вот точку проблемы? То есть, если поползет, то откуда? Продукты, есть, сельское хозяйство работает, депрессивные регионы получают деньги, ВПК работает, безработица низкая, все хорошо.
1: Нет, все хорошо. Я говорю, я не вижу пока здесь э, ближней точки, какой-то явной точки разрыва. Mm-hmm. Э, откуда может поползти? Попасти может, если, допустим, действительно народ в Кремле этим процессом увлечется, и будет этот дефицит увеличивать в два раза каждый год на протяжении трех лет. Да? То есть если мы уйдем от дефицита там, в 2% ВВП и придем к дефициту в 10%, да, тогда я практически уверен, что это отразится там на инфляции, существенно mm-hmm. то есть она нам выйдет процент за 20 годовых. Ее компенсировать через индексацию уже будет крайне тяжело. Потому что одно дело, да, это раздать гробовые, но смотрите, допустим, там по разным оценкам, самым большим, это было триллион рублей в год. Триллион рублей в год – это приблизительно 0,7% ВВП. Но если начинать индексировать зарплаты и пенсии, даже бюджете, то это совершенно другой масштаб, потому что средний объем заработной платы, средний фонд заработной платы в стране вместе с пенсионным фондом – это приблизительно где-то 70%. Триллионов. То есть если мы начинаем компенсировать хотя бы на 10% эту сумму, ну хорошо, ладно, там есть коммерческие зарплаты, допустим, бюджетников половина, да? там 30 триллионов бюджетников и 10 триллионов пенсионеров, 40. Если мы пытаемся компенсировать на 10% 40 триллионов, это уже 4, это уже пятая часть бюджета, вот это уже много. Поэтому, как только инфляция будет запущена, там весна выйдет хорошо за 15%, это для правительства станет очень большой проблемой, в том числе и с бюджетной точки зрения. Тогда нужно будет либо еще больше увеличивать дефицит, либо прекратить индексацию и допустить серьезный падение уровня жизни. Вот это опасный момент.
0: А Вы сказали в самом начале про ФНБ. Я хотела бы поговорить с вами про затронуть тему арестованных российских активов. Почему, собственно, их не могут конфисковать? И насколько это нужно или не нужно западным странам?
1: Им это точно не нужно. Смотрите, ну, здесь какая история. В принципе, идея замораживания активов, она всегда рассматривалась как некое, некое наказание стране за... Ну, неправильное поведение, скажем так, да? То есть, это был Иран, да, 79 год, Исламский революции, взятие заложников. Тоже самый Иран, конец 2000-х, 2000-х годов, иранская ядерная программа, санкции против него и так далее. То есть, Куба, там, некоторые другие страны, ну, достаточно не, не слишком много, скажем так. Вот. Смысл идеи заключается в том, что мы забираем ваши деньги на время, пока вы не образуетесь. Пока не образуетесь, денег нет. Реальных прецедентов того, чтобы деньги были изъяты, я не вижу. Mm. Были случаи репараций и платежей, которые по сути дела под дулом пистолета у вас забирают. Но это другой случай. Да, вот в одном комменте недавно в Фейсбуке мне написали, что типа «А вы не смотрите на ситуацию между Ираком и Кувейтом. Я говорю, что да, это раз, раз, другая ситуация, когда Ираку было велено заплатить Кувейту репарации там, порядка 65-6 миллиардов долларов. И Он заплатил. Но для того, чтобы это сделать, войска коалиции дошли почти до Багдада. Вот если НАТО будет стоять под серпухом, то вполне возможно, что так сказать, Россия подпишет соответствующий соглашение. Пока это не, не та ситуация, в которой мы находимся. Поэтому забрать эти деньги, для этого нужно нечто, да? Нужна капитуляция Российской Федерации, готовность выплатить репарации, указание Российской Федерации, отправить деньги в Украину на восстановление в счете этих репараций и так далее. Пока этого нет, а что, как вы можете их изъять? На основании чего? То есть тогда а. возникает ощущение, что если кто-то ведет себя плохо, вы можете деньги его забрать и кому-то другому отдать. Ну, я подозреваю, что после этого все деньги будут храниться только в Китае. Никаких больше резервов в западных странах хранится не будет. Я это понимаю.
0: То есть это все-таки юридическая история, история про нелегальность этого решения. И не потому что не могут, а потому что не хотят. Потому что это опровергает, тогда опрокидывает основные европейские ценности. Но,
1: смотрите, это не ценности, это чисто правовые нормы. Ну, Правовые нормы. правовые нормы Потому что, есть Центральный Банк некой суверенной страны. По всем законам Центральный Банк не является государственной структурой. Она не является утруй правительством, то есть центральный банк вообще не имеет никакой ответственности за то, что его правительство второе в другое государство. Его деньги заморожены в как бы в надежде воздействовать на горячие головы в правительстве. Воздействие не удается. Изъятие деньги да, у субъекта, который не является государственной структурой, как имеет Центральный банк, сложно. Да. Я могу предположить, что, допустим, деньги Газпрома, как официальное общество, которым управляет государство, могут быть действительно изъяты. Просто потому, что эта структура, являющаяся собственностью правительства Российской Федерации. Но это не центральный банк, как минимум. И это не российские олигархи, не богатые русские, которые держат деньги за границей Они вообще не имеют отношения. Поэтому вопрос о том, чтобы заморозить, введя санкции, он решается легко. Вопрос, чтобы отнять Практически не Вот Единственный прецедент, который мы недавно видели, тут многие об этом говорят, и украинские коллеги тоже об этом пишут, это э, сказать, отправка в Украину 4,5 миллионов долларов, принадлежавших Малафееву. Mm-hmm. Но в данном случае это не прецедент. Я об этом пытаюсь объяснять, потому что эти деньги Малафеева были арестованы чуть не в 2014 году, когда против него впервые ввели санкции. И впоследствии каким-то образом этот уважаемый предприниматель умудрился создать искусственный долг, Перед каким-то своим партнером. И по сути дела, в рамках этого долга какие-то люди, имевшие доверие на стретнюк, пытаются перечислить часть их денег на другие счета. То есть, mm. по сути дела, это попытка: из... не, не то, что вам наложили санкции, говорят, сидите, ждите, может быть, когда-то деньги вам вернутся. Вот. А просто вам сказали, сидите, ждите, а вы пытаетесь их из-под этого запрета вытащить. И вот вам дают право, говорит, нет, а вот тут вы уже нарушили, поэтому мы у вас их, их конфискуем. Это другая ситуация. А если ты сидишь тихо, спокойно, ну, сиди. Um,
0: как на этом фоне, раз уж мы заговорили о Малафееве, ну, во-первых, вот тут два вопроса у меня сразу. Во-первых, вы в одном из интервью объясняете, что санкции значительно больше дискомфорта добавили тем, кто их вводил, чем Российской Федерации. Uh, тут, конечно, не могу вас не спросить по подробностях этой мысли, и, может быть, есть какие-то цифры, да. А uh, uh, вторая история это, собственно, про крупный бизнес. Ну, сейчас к ней давайте чуть-чуть ну, позже. Про
1: первой истории, истории все очень просто. Дело в том, что, ну, смотрите, допустим, вы а, ходите а, в какой-нибудь там магазин, да. вот у вас рядом с домом есть магазин, там хорошие цены, недорого, а, вы туда заходите за 5 минут и прочее, да, и вдруг выясняется, что вы проходите, почему то говорите, нет, владелец этого магазина редко редиска, я то ходить не буду, я буду, так сказать, на автобусе, на переходных, ездить в магазин за 15 километров отсюда, где в полтора раза дороже. Неудобно. А, а неудобно, неудобно, да. Вы переплачиваете, вы переплачиваете за дорогу, у вас не, не, неудобная логистика, вы там надрываете, таскаете сумки и так далее. А э, так сказать, потому что в этом магазине дешево и хорошо, сюда подбегают другие покупатели, также все благополучно покупают еще и дороже. Вот ситуация, да. Но после этого. Когда выясняется, что новым покупателям тоже, в общем, не все удобно, и еще на них наложили какие-то дополнительные ограничения и так далее, то продавцу становится хуже, но становится позже. Вот, вот, собственно говоря, эта картина. То есть, в первый год европейцы заплатили дополнительно за энергоносители приблизительно на 800 миллиардов евро. Вот 800 миллиардов евро – это минус из кармана Европы, но частично потребителей, больше имеют правительств. Но при этом, пока вся эта перестройка происходила, из высоких цен Россия получила дополнительно ну, порядка 200 миллиардов. Вот чистый трансфер богатства в триллион евро, да, и триллион долларов около того, да, то есть у Европы убыло, у России прибыло. Это первый год, да, неудобства. Потом мы купили машину, вы прекрасно катаетесь в дальний магазин, вот, а, соответственно, люди, которые приезжали в этот магазин, уже разочаровались в покупках и теперь уменьшают спрос. Второй год, да, потолок нефтяных цен, снижение экспорта, необходимость большего плеча перевозок. Вы, ставите там, доходы нефтяные бюджеты проваливаются на 40%. Европейцы по-прежнему платят больше, но с другой стороны уже исчезает этот навес цен, рынок будет заполняться, если российская нефть там, и газ идут в страны южной периферии, соответственно там спрос сокращается, высвобождается возможности подправки в Европу. То есть этот рынок сбалансируется. Может быть к этой зиме, может быть к следующей, но он сбалансируется. Россия в Европу со своим энергоносителем не вернется. И ситуация придет опять-таки в Прежнее состояние, когда цены будут приблизительно такими же, как до кризиса, но у России будет, естественно, меньше денег. Вот, собственно, это вопрос времени.
0: Означает понятно, но и при этом вы сказали, что 2-3 года, в общем, по вашему оценкам, все будет хорошо, а дальше, как, как, как жизнь покажет. А дальше не жизнь покажет. Да. Да. Но, нет,
1: знаете, да. хорошо не будет, потому что уже видно. Вот единственное последствие всех этих историй, очень четкое, да, это то, что тех доходов за нефтянку, которые Россия получала, не будет. То есть за газ их вообще не будет, потому что переориентировать такие объемы невозможно никуда. В ближайшие годы невозможно построить новые трубы. Санкции против СПГ будут только усиливаться. И это как бы не то, что Россия может опять-таки переориентироваться полностью на это. По нефтянке потей будет меньше, но в любом случае вот тот провал на 40% по доходам бюджета, который сложился после декабря месяца, он, вместе, он останется с нами надолго. Вот, собственно, и все. Мы потеряли половину нефтегазового дохода в результате этой войны.
0: Разделяете ли вы ту точку зрения, что Россия просто, в принципе, перестает быть большой энергетической державой? Ну, то есть, вот все как бы, и что это движение в один конец? То есть, когда говорят про Иран, допустим, да, что вот сейчас, если там санкции чуть-чуть ослабить или про Венесуэлу, то, в общем, все, эти, все у них это заново запускается легко и непринужденно, все эти скважины, все у них будет дальше. В общем, хорошо, если санкции снимут. Для России какой сценарий более вероятен?
1: Так скважины у нас и не пропали, Э, объем добычи не падает. Э, В в газовой отрасли он существенно снижается, процент на 20, но надо понимать, что в отличие от Венесуэлы или Ирана, э, газ, э, который добывается в России, потребляется в России на 70%. То есть вот сейчас мы потеряли половину экспорта, и это значит, что мы потеряли 15% добычи. Но 15% добычи – это не 60%. Это вполне терпимая вещь. По нефти мы практически не потеряли добычу. Мы сократили ее на 500 тысяч баррелей э, в рамках соглашения САПЕР. Отчасти это произошло очень удобно для России, потому что она фактически перестала добывать то, что не может продать. Но 500 тысяч баррелей с 10 миллионов в сутки – это не так уж много. То есть в любом случае 10% снижение нефти и газа добычи в совокупности по нефтяному эквиваленту – это вообще не катастрофа. С помощью нас было 90 е годы. Там было по нефти падение вдвое, ну там на, на 48%, а сейчас 10%. Ну и что? Ничего. Вопрос есть вопрос конечно, в том, что Россия не вернется, скорее всего, на эти рынки, да, просто потому что Европа по газу, она точно заместится, она будет играть на долгосрочных контрактах. Влезть туда снова будет очень тяжело, там через год-два. По нефти, я думаю, тоже, так сказать, надежды на нормальное поведение России серьезно подорваны. Поэтому я думаю, что с России, в России, в отличие там от Венесуэлы, где действительно закрывается месторождение, потому что там нет вообще никакой технологии, вот, в России здесь проблема скорее в сбытии, чем в производстве. Mm-hmm.
0: Угу. Да, а, давайте ко, еще, ко второму моему вопросу а, по поводу крупного бизнеса и как он сейчас а, себя чувствует. И вы сказали фразу, опять же, в одном из ваших недавних интервью, «Настало время для конструктивного торга». Можете объяснить, какие, как, Но, как, смотрите, как, как, в виду... как торговаться в этой новой реальности? Нет, и я, и я, имею в виду, что...
1: да, я имею в виду, что э, бизнес, в общем-то, к этой ситуации, судя по всему, за год относительно привык. То есть, э, шок был очень сильным, Потеи были большими, это были потеи и через капитализацию, пусть достаточно абстрактно, но все же, это были потери через зарубежные активы, достаточно крупные, потому что значительная часть российских олигархов диверсифицирована была на Запад там, до трети объема активов, некоторые даже, может, чуть больше. И они их как бы опять не потеряли, но лишились возможности их использовать и не понимают никак, какие будут перспективы. Но при этом за последний год мы увидели практически тотальное возвращение крупного бизнеса и крупных бизнесменов обратно в Россию. И продолжение работы на внутреннем рынке просто потому, что люди поняли, что ничего, кроме того, что здесь у них есть, у них нет. Рассказы о том, что они сбеленятся против каких-то новых поборов, которые Путин устанавливает, кажется мне, ну, нет мира всего, потому что все, что сейчас Путин от них хочет, это там, ну, на дополнительного налога там на 10-15% от прибыли. Но 10-15% от прибыли – это не половина состояния, которое там обсуждает Макфол. Типа вы отдайте нам половину, покайтесь, отдайте эту половину на Украину, у вас простим. Ну, сравните ну, цифры, да, и, и узнаете ответ. Да, понятно. То есть, я У-у-у. когда говорю о торге, то я имею в виду, что если Запад хочет перетягивать каких-то русских олигархов на свою сторону, то, во-первых, он должен был делать это год назад, а, во-вторых, с некими реалистичными цифрами в подходе.
0: Но откупаться от санкций, этот механизм, вот если, допустим, мы представляем себе, что вот принято политическое решение, вот поп- попробовать, да, это разве справедливо? То есть
1: что именно?
0: А, механизм, который позволил бы крупным российским бизнесменам откупаться от санкций.
1: Ну а что значит справедливо в данной ситуации? Это я бы сказал Нет. не то чтобы справедливо, это даже как-то... Ну, понимаете, вы российский бизнесмен, вы там с 25 лет э, делали сначала какой-то кооператив, потом занимались консолидацией угольной отрасли, потом вы занимались минеральным удобрениями, потом вы структурировали свой холдинг день в Швейцарии, а потом пришли санкции. С какого рожна? Вот как вы под них попали? Вы не финансировали операцию в Донбассе, вы не платили там криминовский пропагандон, вы не бегали там, не кричали «Украина вообще должна быть уничтожена». На вас наложили санкции. Да? И теперь говорят, вы отдайте половину, мы с вами поговорим. Ну, во-первых, это, мягко скажем, не слишком легитимно. А с другой стороны, ну, может быть, если бы мы сказали там, «отдайте там 20% того, что вас э, заморозили, мы вас простим». Может, они подумали. Но с другой стороны, опять вопрос заключается в топ – в чем находится их состояние? Если у них существуют основные активы, там 80% в России, им говорят: мы вам забрали у вас 20%, отдайте нам там треть, мы прости, вам эти 20%. Любой человек поймет. Хорошо, 20% на Западе я спасу, но я потеряю все, что было у меня в России. А зачем мне это? В конце концов, когда-то что-то изменится, война не будет вечной, Путин умрет, режим сказать, поменяется, снова связи восстановятся. Но российская экономика и Российская Федерация никуда не денутся, они не пропадут в черную яму. Поэтому может быть вполне разумная стратегия посидеть в России лишние там, 6-7 лет, уже так сказать 30 лет эти бизнесмены свой бизнес ведут, и продолжать, что будет. Если вам хотят... Потому что если на Западе их, так сказать, простят, и они отдадут там на восстановление Украины, да, там, треть своего состояния арестован на Западе, то здесь они будут по статье о госизмене. Фискация имущества. Зачем это?
0: С пожизненным, подождите. Ну, ну,
1: пожизненно это да, это будет все, так сказать, в отсутствие. Их сами судебный процесс проведен. Но в любом случае... Uh, их-то волнует не столько, что там напишут <laughs> в личном деле, а их волнует, что останется от их состояния. И поэтому то, что они вернулись, абсолютно понятно.
0: Ну, в общем, очень прагматично и цинично, как бы, да? Ну, Правильно. наверное, наверное но, слушайте, так и На даже... самом
1: деле, вот в данном случае, здесь у меня нет желания их рассуждать, потому что они делают прагматичный выбор, э, выбор между ситуациями, которые, ну, не то чтобы неправовые со всех сторон, да, но, э, так сказать, э, ну как... Понимаете, их поставили в большинство из них, поставили в ситуацию, в которой они не виноваты раз, и сказать, из которой нет хорошего выхода. Поэтому они ищут лучше из плохих. Ну, а в чем здесь обвинение-то? Но при
0: этом, при этом, слушая вас, понимаешь, что в общем, можно вполне комфортно пересидеть, как вы сказали, там 6-7 лет, да? И Мы, не этом, ну, наверное, Мы не знаем. Ну, наверное. Мы предполагаем, что такой сценарий... Он но существует. Судя, по,
1: судя по тому, как они действуют, они исходят из этого.
0: При этом мы все равно, извините, предполагаем, что это люди, во-первых, экономические столпы путинского режима, которые работают в, этом, в этой системе и при этой власти там не одно десятилетие. Да, новых и случайных да. людей там нет. Во-первых. Во-вторых, когда вы говорите, они там не кричали там, уничтожить Украину, но при этом они там продолжают лить сталь, которая, в том числе из которых потом делают танки и самолеты. Это тоже мы нельзя исключать. И вопрос морального выбора, и вопрос этический, и вопрос ответственности персональной и так далее. Но ну, если just бизнес not personal, то тогда, конечно, вопросов нет.
1: Ну, собственно, у них так и есть, да.
0: А как на этом фоне выглядят там, например, сегодняшние новости о там, действиях, например, Кипрского банка, который там, якобы по сообщениям Форс со ссылкой на источники перестает обслуживать... Нет. Это же, только,
1: это же сейчас идет волна. Это то же самое uh-huh. и швейцарские банки. Uh-huh. То же самое делают банки в Объединенных Арабских Эмиратах. Но это ровно то же самое, как вы сказали. Национальный профессиональный джаз-бизнес. Потому что они исходят из чего? Из того, что сейчас вторичные санкции могут затронуть не только людей, которые попали под санкции, но и их родственников, и друзей, партнеров и тому подобное прочее. Потому что uh-huh. запрещено делать любой бизнес, с этими людьми. Да? То есть представим себе, что в Кипрском банке сидят какие-то россияне, которые могут заплатить в Россию или куда-то еще компании, которые контролируются как кем-то попавшим под санкции. В результате появятся вторичные санкции против этого клиента банка. Банку не нужно иметь клиентов, которые так или иначе попадают под санкционную политику. Да? Идет разговор о том, что все налогоплательщики российские могут оказаться Тоже под подозрение. В данном случае нет вопроса о санкциях, нет вопроса об изъятии денег. Просто речь идет о том, что если вдруг случается такой инцидент, то эти банки, банки оказывается, ответственные перед там, американскими и европейскими регулирующим органами, они могут потерять там, возможность работать, допустим, в долларовой зоне или в зоне евро, что очень опасно. Поэтому в данном случае это просто попытка предохраниться. Ребят, мы к вам ничего не имеем, но у нас есть свои проблемы, поэтому вы закройте свои счета и заберите свои денежки, отвезите их куда хотите. Мы их не забираем, мы их не блокируем, просто заберите и идите с Богом. Вот. Это как бы в любом банковском договоре написано, что они могут прекратить действие этих соглашений. Они говорят, вот два месяца, забирайте их, нет проблем. То есть этот момент будет продолжаться. То есть сияние с видами на жительство, с визами долгосрочными, с чем угодно, с золотыми паспортами будут все больше становиться избоями. Это процесс необратим.
0: Да. Какие выходы? Криптовалюты? Средняя Азия?
1: Слушайте, на самом деле, вы знаете, криптовалюты, они более чем регулируемы. Я бы сказал, что открыть, для открытия счета на криптобирже, если вы находитесь в США или в Европе, вы подадите больше документов, чем для открытия счета в обычном банке. И проверки, и сложности там будут еще больше. То есть вот эта идея о том, что это все абсолютно за пределами, и там где-то в серой зоне, это все закончилось, может быть, пару лет назад, уже давно. То есть, ну, опять-таки, живите дом. Что можно сказать, это единственный посыл крестьянам, который Запад хочет сказать: ребят, вы заварили кашу, езжайте с Богом отсюда. У нас есть свои дела, у вас свои.
0: Это нам говорят из Европы или из Америки, а в это время из России. Нам говорят, электронная повестка, и дальше наступает поражение в правах, которое, в общем, в первую очередь бьет по middle and yeah. middle class.
1: Да, yeah? да. Yeah. Yeah. Mm-hmm. И это, так сказать, вы ставите, в три раза увеличивается темп роста УВП в Грузии и в Армении. Но э, вот этот вопрос очень важен на самом деле, потому что если эта ситуация будет продолжаться годами, то, конечно, западный мир должен выработать какую-то четкую политику по отношению к российской миграции. С точки зрения экономической, это люди, которые могут принести Западу очень много пользы, и какая-то интеграция, то есть программа этой интеграции должна, безусловно, вырабатываться, потому что это один из важнейших, на мой взгляд, потенциальных источников роста европейской экономики. То есть нужно не ограничивать, не запирать деньги в России и население, а наоборот, приветствовать его исход потому что это для европейцев, и принимающей страны, безусловно, выгодная история.
0: Спасибо вам большое, экономист Владислав Иноземцев, директор Центра исследований Постиндустриального общества, был гостем программы «Особое мнение». Маш Майерс, меня зовут, берегите себя и до встречи. Спасибо, Владислав.
1: До свидания.